0: 村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注一组要闻资讯：美国国务院财政部近日宣布，根据所谓《香港自治法》，对五名香港中联办副主任实施制裁。对此，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上表示：“针对美方错误行径，中方决定采取对等反制，根据《反外国制裁法》，对美国前商务部长罗斯、美国国会。”美中经济与安全评估委员会主席卡罗琳·巴塞洛缪、国会行政部门中国委员会前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯、美国国际事务民主协会金杜云，美国国际共和研究所在港授权代表亚当金等五名美方人员，实施制裁。制裁的措施包括禁止上述人员入境。包括香港、澳门冻结其在华财产，禁止中国公民及机构与其交易。好，接下来来看到区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP， 将于明天正式生效。这标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式起航。这一具有里程碑意义的时刻，令全球舆论瞩目。好、啊，接下来看到疫情方面，当地时间29号，欧洲多国新冠肺炎单日新增确诊病例创下新高。除欧洲外，美国、澳大利亚的疫情也正在恶化。可以说，德尔塔毒株尚未消失，奥密克戎毒株又来势汹汹。鉴于此，世卫组织总干事谭德赛昨天警告说，这两大毒株正在掀起疫情海啸，让多国处于崩溃边缘的卫生系统更加不堪重负。另据法新社数据消息，全球每日新增确诊病例数昨天首次超过一百万例。而且再来看到，据伊朗国家电视台昨天报道。伊朗国防部成功发射一枚新型卫星运载火箭。另一边，恢复伊核协议的第八轮谈判目前正在维也纳举行。此前，西方国家担心卫星发射系统所采用的技术可以和能够搭载核弹头的弹道导弹技术互换。另据伊朗媒体援引消息人士说，英法德三国一直寻求将导弹和地区问题纳入谈判，但遭到伊朗的断然拒绝。好，接着把视线转向韩国方面啊。昨天晚上11点，韩国的各大媒体都在关注这件事情，那就是韩国前总统朴槿惠在北京时间昨天晚上11点获得特赦，被正式释放。韩联社报道指出，韩国政府当天向因病正在医院接受治疗的朴槿惠颁发赦免证书，同时撤离常住病房的法警。赦免程序结束。此前，韩国政府表示，从国民团结和朴槿惠本人健康状况等因素考虑，做出特赦决定。据了解，朴槿惠从2013年到2017年任韩国总统。2017年3月10号，韩国宪法法院通过了针对时任总统朴槿惠的弹劾案，朴槿惠被弹劾罢免，失去司法豁免权。今年1月，朴槿惠因亲信干政案和收受国家情报院特殊活动费案被判处20年有期徒刑，加上此前在干涉国会选举中获刑2年，累计获刑22年，刑期从2019年4月17号算起。但昨天晚上特赦之后，朴槿惠也就结束了他的牢狱生涯。好，接着话题来关注危机时刻，俄美两国元首在北京时间今天凌晨通话。北京时间今天凌晨4点三十分左右，俄罗斯总统普京与美国总统拜登举行通话，这是不到一个月内两位领导人第二次会谈。据了解，会谈的主要议题是俄美将于明年1月十号启动有关战略安全问题和乌克兰局势的谈判。值得一提的是。明年一月份也是此前美国声称俄罗斯可能入侵乌克兰时间。一方面，俄军在乌克兰边境附近大规模军事集结是美方的重大关切。拜登近日也重申对乌克兰主权和领土完整的承诺，并警告俄罗斯，如果发动侵略行动，将受到空前的经济惩罚。另外方面，莫斯科对北约的东扩以及可能在家门口部署武器等挑衅行为极为不满，为此是画出红线，也向美方开出安全保障清单，提议中就包括北约停止东扩等。对此，华盛顿也是制定了清单，打算在10天后在谈判中拿出。姚飞认为，俄美元首选择在谈判前夕对话，凸显双方筹备谈判过程中面临的困难，也意味着谈判将非常艰难。那么，对于此次俄美元首的通话呢？美国国家安全委员会发言人昨天指出，美俄领导人此次通话将讨论一系列问题，除了明年一月十号俄美官员将进行双边会谈，还包括一月十二号北约和俄罗斯举行会议，一月十三号欧洲安全与合作组织和俄罗斯举行会谈。那不少美国媒体都提到呢，这次通话是应俄罗斯方面要求进行的，拜登接受了这个要求。对此呢，俄总统新闻秘书佩斯科夫昨天是予以证实啊，并且表示呢。不应该期望这次的对话有任何突破。这是一个在非常困难时刻进行的工作对话。欧洲紧张局势的升级前所未有，这要求峰会层面的个人接触。还有消息称，拜登将很快与乌克兰总统泽连斯基展开对话。需要指出的是，就在今天凌晨通话前夕，美国正在紧锣密鼓地展开外交行动。当地时间29号，美国国务卿布林肯与英法德三国外长通话，强调他们将持续协调合作，遏制俄罗斯对乌克兰采取任何侵略行动。四国外长重申了他们一致的意见，那就是在适当情况下让俄罗斯承受巨大后果，付出高昂代价。同一天，美国国务卿布林肯还与乌克兰总统泽连斯基通话，讨论和平解决乌克兰东部冲突的努力以及即将与俄罗斯进行的外交接触。另外一边，俄方也是不甘示弱。就在布林肯与英法德三国外长通话的同一天，俄总统普京宣布，白俄罗斯和俄罗斯的军队将于明年初在乌克兰北部的白俄罗斯举行军事演习。那针对当前局势以及美俄元首今天早晨的通话，纽约时报分析指出，普京可能会就一项拟议中的条约向拜登施压，要求后者给出答案，其中可能包括莫斯科要求乌克兰。保证永远不会加入北约，而且北约不在前苏联加盟共和国部署进攻性武器。另外呢，俄罗斯观点报则援引俄联邦委员会国际事务委员会副主席克里莫夫的话说。俄方已经公布对安全保障的要求，全世界都知道俄方提出了什么。现在我们想知道华盛顿对此如何反应，了解美方的立场。因此，接下来就是工作组的启动，会有一系列谈判。好，新闻地球尊正时段来重点聊聊环球商业财经。我们来看到呢，海外机构啊看好中国经济的前景啊。那年末将至呢，国际社会都在展望2022年的经济形势啊。这其中呢，中国尤为引人关注、啊。那么最近我们看到，世界银行发布的最新报告显示、啊，继2021年上半年强劲反弹之后，中国经济全年实际增长率啊将达到 8% 啊 ，2022 年的增长将达到 5.1%。那么分析师认为呢，尽管面临需求收缩、供给冲击。预期转弱三重压力，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变。中国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变。中国发展具有的多方面优势和条件没有变。这些啊是外界看好中国经济的深层逻辑。我们看到，美国穆迪公司指出，相较其他国家。中国经济增长前景强劲，以及对外商投资的政策支持等，使得中国对外投资仍然具有吸引力。另外，我们看到阿根廷《号角报》刊文指出，事实证明，中国设定的经济发展目标能如期实现。马来西亚银行表示，强劲的出口表现、政府对气候变化转型的推动力以及高科技制造业的发展，会支撑人民币的前景。新冠清零战略为人民币赋予避险性质。此外，对于中国今年头11个月实际利用外资增长，摩根士丹利证券首席经济学家张俊表示，受益于中国经济稳定增长和政策红利，越来越多的外资选择进入中国，并流向更多的新兴产业。这从一方面印证了中国经济的稳中有进。另外，看到英国广播公司发文指出，中国外贸进出口已经连续五个季度实现正增长，贸易规模在全球的占比达到历史峰值。这种现象不难理解，因为中国防疫措施严格，供应链在疫情期间表现出很强的稳定性。此外，经济学人智库经济分析师徐天成表示，这些原因使企业做出最符合利益的决策，那就是让订单回到已经全面复工的中国。与此同时，创新能力已成为海外人士关注中国经济增长动能的重要指标。根据世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示。中国在创新领域的全球排名已经从2013年第35位上升到第12位，是排名最高的中等收入经济体，也是世界上进步最快的国家之一。与此同时，外界持续看好中国经济啊，关键经济指标的表现也是发挥了重要作用。在增速方面，今年前三季度中国经济增速为 9.8%， 明显高于世界主要经济体。在就业方面，一到十一月份，全国城镇新增就业一千两百零七万人，超额完成全年预期目标。在物价方面，一到十一月份，全国居民消费价格同比上涨百分之零点九，处于合理区间。在外资方面，一到十一月份，中国吸收外资为一万零四百二十二亿人民币，同比增长百分之十五点九。在外贸方面，一到十月份，全国进出口总额 31.7 万亿，同比增长 22.2% 创历史同期新高。与此同时，外界的看好与中国经济发展质量的日益提升也密不可分。根据工信部的数据显示， 2 0 1 2年到2022年，中国工业增加值从 20.9 万亿增加到 31.3 万亿，网民的数量从 5.64 亿增加到 9.89 亿，互联网普及率上升到 70.4%。同时，中国作为全球唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家，“十三五”时期在多个行业进一步形成规模庞大、技术领先的生产实力，在世界500种主要工业品中，有超过 40% 的产品产量居世界第一。此外，从年初以来，中国的工业经济努力克服国内外不利因素影响，总体延续稳定复苏态势，一到10月份。规模以上工业增加值同比增长百分之十点九，增速在世界主要经济体中保持领先。十一月份，新能源汽车、工业机器人、集成电路等产量同比也是大增，体现了高技术产业在中国的快速发展势头。对此，工信部部长肖亚庆近日表示，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。